0: 这个土天四分相，其实它刚好在今年一整年会影响到有四个很主要的星座。那四个呢？就是四个固定星座，其中一个中间落马的就是天蝎
1: 。大家晚安，大家好，欢迎大家收听今天的小安谈心。那今天的时间是二零二一年的九月七号。时间过得好快哈啊！那个我们从二零二二零二一年的元旦，然后我们二月开始吧，二月开始，然后跟呃 Cindy 开始在做敬业一杯，慢慢的有小安老师进来，然后有心仪心理师进来，然后我们就把这个东西好快哦，都已经做到九月了。那也希望说我们在做这些节目哦，给大家都有一些帮助。那在这里面的话，就是要跟大家聊一个，就是你知道，就呢，在呃，就是晚上的时候会有做一个叫做国际新闻 DJ talk 哈、哦。那最近国际新闻 DJ talk 里面，因为我我每次都会聊大概五则新闻。那在这五则新闻里面呢，最常出现的主角叫谁呢？就是叫拜登 ，Joe 拜登哦。那拜登呢，最近会发现一件事情哦，拜登最近好像。感觉上心，星那个应该怎么讲？他好像遇到水逆哦、喔。那大家如果之前有听过小安老师在讲的话，就知道说最近呢有很多就开始要六星逆行喽。那六星逆行的话，当然就是这个会包括水逆在里面。那我就有一天我就问了小安老师，我说：“哎、欸，小安老师，我问你一个，你知不知道 Joe Biden 的那个就是星盘？”结果他就翻了一下，他说：“哇。”九百人真的是遇到水逆，那他怎么遇到水逆？你看看哦，呃，阿富汗撤军，本来有、哦、这件事情，我记得在那个什么，在呃，就是一本就是 News《Newsweek》《Newsweek》上面呢，他。呃，上面前面大家前几页都会有一些插图，那插图里面就很妙。那怎么妙法呢？他把历任的美国总统跟那个阿富汗的那个关系，就是阿富汗驻军，大家知道嘛，阿富汗等于说是总共有二十年，但是二十里面经过了几任的总统哦。那每个总统，你看不管是奥巴马也好啦，或者是我们我们最熟悉的川普也好啦，那更不要讲说前面的，包括呃小布希啊这些，整个这样子 run 起来的时候，你就发现一件事情。然后呢，那个拜登他就是那么小小的一撩，为什么？因为你这样看吧，他才什么时候当当上那个美国总统？然后呢，小小的一撩呢，可是他背的那个责任特别的重大哦。那特别重大里面就，就大家现在就要骂他，说：对啊、对啊、对啊，我反正我们都已经知道美国要撤军，所以这个是这个是一个原则。可是为什么你撤军可以撤得那么的难看呢？感觉好像夹着尾巴逃跑，你这个有。有为我们泱泱大美国的一个风号风范哦。那那时候我就问小安老师说：“我说，哎、欸，哎、啊，他他是不是遇到水逆啊？他怎么会走这样、喔？啊，这是一个。那才刚讲完话没讲，那个话没落地，大家知道是前一阵子纽约纽约市跟纽约州哦发生了这个等于说飓风带来的一个史上的一个大洪水哦、喔。那带来大洪水，那真的是超级水逆啊。所以呢，那这是整个一个状况里面呢，我们就想说。那可不可以请那个小安老师来帮拜登把把脉，看他到底他的一个状况是怎么样？吼，那所以呢，我们今天在开场的时候呢，我们就要来讲一下拜登的他的星盘，然后顺便顺便我们先看看，知道说拜登接下来的状况会怎么走。那除了拜登以外啊，我们还会聊一些呃名人，像呃大家知道的最近。好久好久没有出现的干爹了哈，马云哈，马云他这个这个状况到底是怎么样？那还有呢，包括了就是说几个现在呃我们熟悉的一些名人哈，包括不管是像柯文哲也好啦，郭台铭也好啦，或者是陈其迈也好哦，他们的新盘到底怎么样呢？我们就来一个不负责任的大解密哈。OK， 那今天是在聊这些东西。那第二阶段呢，我们会谈什么？会谈大家就知道嘛，因为。在呃，就是小安谈心里面一个很重要的一个重点，就是我们都会提醒大家哦，你在你一个月可以许愿两次，一个是新月许愿，一个是呃满月许愿。那大家知道吗？九月七号就是今天，就是现在哦。这个是呃新月许愿的时候，你许愿了吗？你如果还没有许愿，有什么重点你必须要知道？我们在第二段的时候会跟大家讨论。那到了第三阶段，也就是我们现在固定的一个专栏哦，就是让大家抽牌卡。那呃，抽牌卡这个牌卡去哪里看啊？如果是新来的同学呢，你们不知道，不知道的话，记得我现在先提醒你哦，先。先稍微露一下口风。你现在呢，可以去点进那个小安老师的头像，进到他的 Instagram。他的 Instagram 上面有现实动态，上面呢会有四张牌卡，你就可以先看一下。你心里默默的在听我们在讲的时候，你默默的看哪一张牌卡 ：A 卡、B 卡、C 卡、D 卡，你比较喜欢哪一张？然后你把它记记在心里面。我们在呃时间在十一点二十分左右，我们会开始来解析 A、B、C、D。四张牌卡，在就是你接下来的一个星期里面的运势会怎么样 ？OK， 好，那我们就话不多说，来准备今天的正式开始今天的节目。那在节目正式开始之前，请我们共同主持人 Sandy 跟大家问声好，嗨 ，Sandy
2: 。Hello， 主持人，晚安，各位听众朋友，大家晚欢迎大家来到杂谈今夜一杯， um, 等一下啦，重新来一遍。Okay, 谢谢大家来到塔塔间一杯。Okay, <two. S 1> 我们今天非常开心，可以跟小安老师一起来聊聊，就是名人们的一些星盘呐、啊，还有一些群星的一个星座差异。那接下来我们要郑重的欢迎我们的小安老师登场喽！哎，哎、哦，欸、音乐嘞
1: ！不要这样，我们都已经讲好，没有那个所以。小安老师要先的音乐先结束，我们再再来一次哦。t a k two， 来一二三，
2: 1, 2, 欢迎我们的小安老师。好，<笑>
0: 这样比较开心。<笑>我已经在那边笑很久，我想说我应该可以忍住
1: ，你不行哦、喔。<笑>
0: 不是因为听到这个音乐，我不知道为什么，就讓我想到一件很奇怪的画面
1: ，就是就是酒吧的妈妈桑
0: <笑>對，对，有点像，就觉得好像哪一个什么的，带一个什么花名的那个小姐登场的感觉，只是他没有那个钢管在旁边。
1: 钢管是给那个 Cindy 跳的哦。哦、oh, ，OK，OK，
0: 、okay, okay. 好，登场就好了。<笑> OK， 好，那个 Joey、Cindy， 还有下面的各位听众朋友，大家晚安，晚上好，我是小安。嗨，小安，那我
1: 想说，我们就直接就来聊
0: 了哈、哦，因为刚刚都已经放了这个
1: 爵士音乐出来了。<笑>对，那拜登，就我刚刚提到嘛，那个拜登，我们现在看一下拜登哦，拜登好像感觉他最近做什么事情都很不顺哎、欸，为什么？<笑>
0: <笑>对，超级不其实，其实去去年哈，我们二零二零年，其实那时候就是有很多的占星师啊，你也知道，大家都很喜欢去做一些预测嘛。那到底是川普啦，还是还是拜登会选上吗？那其实我那时候是压川普啦，因为我会觉得说，如果选川普的话，美国的这个今年的走势会还不错，因为以整个群星来看的话，会对于川普的本命盘来讲会有很大的加分。可是呢，就偏偏美国人在去年选了一个哦，一个就是啊、呃，拜登总统啊，就是呃，我一看到他的星盘就觉得哇，这个美国人真的是。心脏和大颗了，哦，怎么怎么个大颗法呢？哦，这跟我们今天要谈的这个主题有关啊、哦，叫做群星入十二星座的差异啊、哦。什么叫群星？哦，这个不是群星会的群星，所谓群星的意思就是很多的行星的意思哈、哦。就是呃，如果说其实你已经开始有看到你的本命星盘啦，哈、哦，你在呃网络上啦，哈、哦，或是 A P P、哦、哈，你只要输入你的出生年月日、出生时间、出生地。好，你就会知道说，哦，你可能太阳在哪里啦？好像现在，比如说现在的朋友出生的大概太阳都在处女嘛，哈，所以最近会看到很多 club house 的朋友都在为处女座的朋友庆生。好，那但是呢，也会有一些人很特别的是，他不会是只有太阳在处女哈。那比如说像拜登哈，拜登总统哦，他出生的那个年代，刚好他出生的时间点了、啊，他是太阳在天蝎座。可是呢，它不是走太阳在天蝎哦，它旁边跟了还有三颗呃内行星哦，就是金星、水星跟火星哦，也就是它是四颗行星的一个群星入天蝎的这个能量哦。那所以在一般的占星学来讲，我们有一个专门的说法，这个叫做星虫哦，虫就是那个丛林的丛啊，大家应该知道吗？就一个一个树在一起，我们讲说多了就变成森林。好，那其实就是一个概念，就是说，都是这个群星啊。如果说同样入在一个星座，而且它是粘在一起的话，哈，因为它是以度数来算的话，我们就会说它是一个星从的概念。所以，拜登总统他就是一个天蝎星从的总统。那怎么说美国人的心脏很大颗呢？呃，因为实际上来讲，哈，就是呃，我相信大家应该就是这。刚刚听到九二前面有在介绍，尤其是呃，他每一次午夜的时分都会有一个那个 DJ talk、哦、特别在讨论一些国际的一些情势哦。那从前阵子的阿富汗，然到最近的这个一些一些事件的部分，你就会发现说，纽约的水灾啦，哎啊、对，他讲<些>、啊、说到底。不能发生什么事情？对呀、啊，然后越讲就越觉
1: 得说，哎<對>、欸，感觉他怎么最近怎么那么衰？然后什么事情好事都不会遇到他这样子。对对
0: ，對嗯、如果说大家在前面有听我们的今夜一杯的时候通常哎、欸，我记得好像那时候大概是六七月份的时候，有跟大家在聊这个、嗯、有一个很重要的相位叫土天四分相因为看来哈，呃，实际上来讲，他最近不单三是只有土星跟天王星影响到他。就连这个木星啊，木星其实坦白说，在占星学来说，我们常会说它是一个很好的行星。人家会说哦，这个带来的是一个贵人啊，福报啦，好、哦，甚至说你会有很多的扩展。可是偏偏现在的木星呢，刚好就一整排哦，就压到它的那个天蝎的能量，所以会让它在做一些事情上面，我们常说的木星带来的负向，就叫做过度的乐观，或者是我们常说会容易自我膨胀。那就因此会下错一些决定，所以这个不仅仅是土星跟天王影响到他那些天蝎啊，那木星的部分也会让他在做一些决策的时候呢，似乎好像做错了一个决定，反而后面的事情看样子是有点就是无法去收拾的。那当然，因为像我们前几天哈，那时候我们在群组主要有特别在问我说啊，拜登接下来的状况会如何？哦。嗯、呃，我必须得说哈，其实这个状况还不是最糟糕的，因为因为以前样还有更糟的哦！后面的状况来讲哈，就是呃，会觉得他现在好像是水逆，对不对？可是实际上，他其实他<對>的水星还没有受到影响，他最近是。火星的影响受克非常的严重，所以这个看起来似乎是对于他的所做的一些行为的部分啊，我们就会发现说好像似乎是做错了一些决策，做错决策会跟火星的部分是有关的。可是如果说你今天要看接下来他去做的一些政策啊，包含他的想法的这个部分啊，这个甚至呃，我有看到在二零二二年下半年哦。呃，随着土星会进入到它跟国际事务有相关的宫位哦，我甚至会觉得它会去处理国际事务的这个部分，似乎又可能会遇到一些很大的问题。因为像现在这个阿富汗这件事情，其实大家还是会觉得美国算是，呃，这个整个国家的一个主导主导地位嘛。那很多人也其实也会透过阿富汗这件事情，就会开始会产生一些联想。那最近其实国际之间的情势也都相对来讲是很紧张的。那以拜登在接下来的任期哦，那实际上来讲，对于他跟国际之间的关系，特别是国与国之间的关系。我觉得可能在之后还会去面对到一些难题哦，
1: 会遇到难题，难题比方说、嗯、比较有没有知道可能会在哪个方向、嗯、或者是怎么样的事情？
0: 嗯、呃，比如说它有可能是在呃所有的一些嗯跟国家之间，尤其是像贸易方面的东西，这个我会觉得会有点担心哦，因为呃水星的议题其实会跟商业商业的部分有关，好，所以那你也知道，其实最近的。呃，这几年的这个中美贸易战本来就打的是如火如荼的哈、哦，那我会觉得这个土星进入到这个对于国际情势不利的部分，我觉得它不见得会去松绑好，好这个国国际之间的这个贸易的部分，它甚至可能会更严酷。嗯，那这个更严酷的部分，其实坦白说，我我觉得并不见得会对美美方是好事的，它很有可能是会影响到全球的一些经济体。这个是我我觉得会是比较担心的地
1: 方。这个我可以补充一下那个呃小安老师的，因为呃美国呢在前阵子就是会希望 OPEC Plus 哦，就是说 OPEC 大家应该知道就是原油生产国，那 OPEC Plus 呢是现在包括沙特阿拉伯等原油生产国再加上。俄罗斯那本来呢，他们现在就预计是缓量的减、缓量的增产，它的一个原油哦、喔。但是呢，因为拜登就在讲说安理会塞啦，因为我们现在整个已经要。开始要等于说，美国这边在呃，要跟疫情共呃，跟那个病毒共存哦。所以呢，我们要发展，我们赶快要发展我们的那个经济啊。所以呢，我我们希望说，这个原油价格可以往下压。所以你们可不可以不要那个太慢？你可以加快速度啊，你可以加快哈、哦。但在上个星期呢 ，OPEC 做出一个决议啊，就是 OPEC Plus， 就是包括俄罗斯，他们在内部做一个决议，他們就说啊，没关系，我们不要管美国，我们还是按照我们自己的进度好。所以现在变成一个状况是怎么样？变成了拜登讲话 ，OPEC Plus 好像不太听他的吼。那这个也算是一种，就是在国际贸易上的一个问题吗？小安老师，嗯
0: 、呃，对，因为实际上来讲，贸易跟贸易之间，一定是他要去做过协商嘛。那如果说以他明年的这个相位来讲哦，其实在协商上面似乎就会遇到，他现在今年协商还算可以，因为呃今年的话，海王跟冥王还有在支持到他的水星，可是到明年之后呢，这个看起来似乎在谈判的部分上面，第一个可能筹码似乎没有所想象中来的这么理想之外哦，再来我觉得他的那个保守，他对于一些想法的部分会更加保守。这个土星会让他在所有的四位当中哦，有可能会走倒退的路线。那加上上次跟大家有聊过哈，这个天王星进金牛本来就跟能源哦，所有的经济体是有相关的哈。那他当那一旦是呃产生了一个这样子的行客，啊，我会觉得说拜登可能会为了呃美国他的一些利益的部分，他有可能会还是会去做一些比较严重的嗯。对于国际之间一些比较不利的一些政策，那这件事情实际上来讲，短时间看起来似乎是好的，但是就整体的国际面来说，我会觉得它比较会是不是站在全球的立场来看。那以他的这个个性哈，因为我刚刚还是回到就是。他本身是一个天蝎星，从能量非常强的人哦。那以我们三王星的角度来看，他就是一个不折不扣的冥王星人。那你知道吗？像这种不折不扣的冥王星人呢，他最重要的一件事情就是，他的目的就是在于要把所有的东西、所有的权力是握在手上的。所以如果说今天呢，你今天看到国与国之间呢、啊，你会觉得拜登他即便在明年可能遇到有一些事情，对他是不利的，哦，甚至可能国家国际之间可能开始会有一些呃，我们讲说的惩罚的一些行动，但是拜登不会因为这样子而松绑啊，因为加上呃明年的这个部分，他势必还会做出一些让你觉得很难去。想象得到的一些行为行为举止哦、喔，这个也是会让我觉得比较担心的地方、嗯
1: 。OK， 所以这样听起来的话，拜登他本身的那个呃接下来的一个状况好像不是太乐观，因为呃二零2二年的话刚好是美国的其中选举哦、喔。那在2022年的其中选举里面，你觉得这当中拜登他会有一些在他的心盘里面会有一些。令人意外的一些状况发生。其
0: 实实际上来讲拜登他现在在走的就是一个。呃，怎么说呢？他是容易可以在权力当中是可以获得权力，也是可以获得民生的位置
2: 。可是我们
0: 常会说，哈、喔，这个叫成也民生，败也民生啊。喔、嗯，如果说他今天，因为他这个运才刚走啊，才刚进，也就是说，他其实很容易是能够得到美国人的支持，然后会得到这样的权利，然后他就会去做出这样的行为。可是这个状况其实会有点危险的部分是说。因为他本他本来就是一个冥王星人，然后现在他的这个行运，也就是他很容易去握拳去掌权。可是如果万一让他所有的一个角度的部分，只是贪贪图他自己个人的一些私欲，或是说他只是站在美国人的立场，那我会觉得在这个情况之下，其实会对于全球的部分都会有一些失衡。而且他，呃，保守的部分，尤其我会觉得了，他那个锁国的部分，其实会会越来越明显。现在还不是哦，现在还没有进入到锁国的部分哦。我比较担心的是，在明年的未来两年，也就是二零二二到二零二四，也就是他最后两年的任期。我觉得在国际之间的处理的这个部分，反而不会比之前的总统来得好，因为他可能遇到的难题会更多，这也是我觉得会是比较担心的地
1: 方。哦，就这样听起来有点恐怖哈、哦。那那个我们另外的话，就是如果聊完拜登的话，我们来聊一下我们的那个，就是好想叫他干爹哦，那个马云呐、啊，对，马云，马云好久不见他了。那他现在状况到底怎么样？然后他的星盘里面，你觉得有看到什么样的东西吗
0: ？OK， 呃，这也是很特别的哈。其实，在去年的时候，就是我们有一些占星的老师啊，就在闲聊一件事情，在问哈，就是马云还活着吗？<笑>那个时候，對啊、我们那时候其实就打了很多的问号哈。嗯、呃，因为实际上他刚好就在走了一个就是。他的太阳哦，其实现在进入到一个非常不利的一个被削弱的情况，尤其特别是在去年哦，所以突然这个人就整个就是人间蒸发嘛。嗯，那我们所以我们那时候就是在看他的行运的部分哦，就会很担心说这个，你说他的企业也就算了哈，就是说他他到底他这个人会不会还会不会出现哦？哦，大家都觉得会有一些。担忧哈，所以我们那时候都不晓得说他到底人还在不在。<對>嗯，那所以以现在这个状况来说哈，那个嗯，我我觉得马云他现在似乎在现在的这个行运当中，他其实差不多。该被剥夺的东西，应该也都被剥夺的差不多了。他其实最重要的这个，对他来讲最大的、强烈的大冲击的这个部分，应该是在前一两年了。我觉得大概是二零一九到二零二零那个时候，他其实差不多准备要退休了嘛。但是，呃，没有想到就进入到了这个中国他们那边当局哈，有一个。叫肃清吗？就是好像要去做一个大整顿的部分。那为什么这件事情会发生在马云的身上哦？那这边就要跟大家再聊说，我们今天的主题就是群星录一个星座的特质啊。那你知道吗？在马云出生的那个年代，哈，因为他是一九六四年出生的，你知道一九六四年出生的，哈，大部分现在都是算是中间分子，哈，比如说像那个我们台湾的高雄市长陈其迈先生，就跟他是同年纪的，哈。那也就是他们这个年代出生的呢，刚好啊，那一年天王跟冥王都在处女座，那马云本身是九月十号出生的，哈，所以他太阳也是在处女。而且他不仅太阳这在处女哦，他的水星也是在处女哦。这个在古典占星，我们常说这个是路庙望的位置哦，就是这个水星的能量是非常强的哦。那所以呢，我们也可以说，马云是一个处女路星从的一个什么星盘的设定哦。这个人的处女能量非常非常的强。所以呢，如果说我们今天讲说，那这样子的一个人他会如何呢？你会发现在做任何事情当中呢，你会看到马云的谨慎，好，马云的一个要求，好，你你会发现在这个事业，尤其在阿里巴巴，好，他为什么能够创造大概三百多亿美金的这个身价哦？其实你也能够看到，尤其哦，他的太阳受到这个冥王跟天王星的一个拉扯哦。你会发现这个人是真的有机会哦，是能够得权、好得势之外呢，他甚至很有可能是非常非常有影响力的哦。所以你能看到。你再这样
1: 讲下去，那个马云真的出不来了。
0: <对><笑>但是但是哈，但是我还是要跟大家讲是说哈，我们那时候其实呃有在讨论一件事情哦，就是如果说像马云这样的盘，如果他不是出生在呃我们这样讲哈，不是在。那个国家的话，就是他会不会有可能会有一番作为？因为这个能量，比方说他
1: 如果在美国戏股的话，<對>这样讲有没有比较直接一点
0: ？呃，对，可以这样说，因为他的盘本身基本上这个格局啊，这个本身就是我们常说的，这个本身就是一个非常一流的，我们讲说就是一个企业家或是一个天生领袖的一个位置。但是只能说很可惜的是，说他的这个出生的地方，好像似乎在某一个阶段，尤其他现在哈，就是行运的部分，刚好就打到他那颗太阳，那个是联动性的，整个处女是几乎是进入到一个瓦解的阶段哦。所以那时候为什么我们才会去常常会有点担心，说那马云到底现在是生死生死未明哦？尤其在去年的时候，就会听他感到有点担心。所以这这件事情上，你就能够看到、哦，虽然说，呃，在群星入同一个星座里面，我们能够看到一个人的特质是这么这么的明显。那但是呢，如果说我们以整个的流年运来推的话，像这种群星入在同星座的人，尤其是连在一起的，我们神说叫星从，这种人其实走大运呢、啊，会走得非常的顺。可是如果万一这个行星啊，对他来讲产生了一个我们讲说的是一个大胸的话。这个一瞬间就是一个大落，你知道吗？就是就是大好跟
1: 大坏了
0: 、啊，它会非常的明显。
1: 嗯，那个政府，<對>政府其实是相对应的、啊，就是你在正面的越高，你在负面的那一边其实有就会越高
0: 。对，所以像通常我们看到这样子的星盘的特质的人呢，就是会发现到。他们会在这个某个特定的星座当中的能量是很强的，他们会呃执着在这样的星座当中。可是呢，这个是一则以喜，一则以忧啦。喜的是说，当他在走大运的时候，真的会被拉得会拉得很快嗯。嗯，嗯那但是如果说遇到了一些比较强烈的一些行运的话，那可能就会是很大的挑战
1: 。这就是我们以前说的祸福相倚哦。就我觉得，我觉得这个当中，这是这句话真的很有意思，你不觉得吗？就是。真的就是你今天你你你那个运气越好，你就要小心，因为如临深渊，如履薄冰啊！因为那到时候摔下来的时候，其实也是会比较痛的吼、哦。所以呃，这个是呃，在我们在看，就是不管是拜登也好，马云也好，那除了他们以外，刚刚你有提到陈其迈，那陈其迈，你觉得他的状况跟马云之间有什么样不同呢？
0: 呃，因为其实陈其迈哦，本身他的这个星盘的部分，他也是在呃一九六四年出生的哈。那不过说，因为陈其迈的特质上，他本身在行星的这个部分哦，他跟这个马云的部分的差别，还是会有略有一些不太相同的哈。如果说你呃本身是台湾的朋友哈，那你有在看一些新闻的报道哈，其实你会看到这两个人的这个氛围所带来的气质。就会有点不太相同，好，有没有发现到？因为其实哈，你知道陈希麦他是太阳在摩羯，就是你会发现说他其实呃他是太阳在摩羯，可是马云是太阳在处女，然后他一整排的那个处女能量是非常的强的。那陈希麦市长哦，他本身是也有一整排的一个处女的一个能量，可是他集中的部分是在于他的行动力。什么叫行动力呢？就是他的火星是在处女，那他的旁边因为刚好跟着有两颗的行星的一个连接，就是天王跟冥王。那大家如果知道的话，其实陈金麦之前是医生，所以你会发现哦，像这样的力道本身，你会发现到一件事情，尤其在前阵子，大家如果还有印象，台湾那时候第一次开始。普遍施打疫苗 A Z 啊，我那时候印象很深刻、欸，因为那时候是北,北中南同时一起施打嘛。对于很多市长来讲，都是如临大敌。然后成绩办市长当天就是在那个就是区公所，就是那个卫生所那边，好，他一个一个去紧盯每一个人，哈，就是他甚至当下就是呃有一些官员做的不好，当下就痛斥他们。你就能够看到是说他在做一些事情上，在决策上面。这个处女的能量就跑出来了你看她虽然是太阳在摩羯，水星在射手。可是火星，我们刚刚有说过的，说火星代表的是在我在做任何的行动当中，我是带着什么样的一种本质。那因为陈其麦市长的火星旁边跟了冥王跟天王，所以对他来讲，这个火星的力道啊，这个要求完美哦、喔，甚至会觉得有一点是，呃，他甚至会不留情面，就是说你凡事一件事情就是要做的非常的干净利落。哦。所以你就发现说，在这件事情上面能够看到。陈吉麦市长哦，他在这个行动力哈，在做决策是当中呢，是比较带着是处女的能量，那跟他的太阳跟水星的部分的力道的氛围就有点不太相同
1: 。那如果这样子的话，那就是既然都已经高雄市的市长都聊了，那台北市的市长他本身也有入星虫吗？
0: 有，而且<哈>呃，也他也有哦，而且他对，而且他是非常非常特别，你知道吗？我看到柯文哲、呃、他特别，我
1: 们都知道<對>他特别到我,<他>我都觉得他有点烦。<笑>嗯，好，来继续。你知道你知道他
0: 是怎么个特别法然后嗯、呃、我记得之前就是我听到有一个名嘴哈，他形容柯文哲哈，就是一个名字，我真的觉得超级适合的。他说柯文哲市长是一个需要有声量的一个一个人。哦，就是你知道为什么呢？因为大家应该知道哦，他太阳在狮子啊，所以我跟你讲哦，他不是只有太阳在狮子，他的太阳、水星、天王星一整排是连在一起的、啊，你知道，所以所以他是他
1: 是狮子鹿鹿星虫哦、啊。
0: 对，没有，我跟你说哈，柯文哲是两个星丛，他是他两个星丛、呃，没错，他是狮子加处女的星丛， <Wow> 所以你有没有发现他这个他这个他这个狮子你不觉得很龟毛吗？就是你会发现在有些事情上面，他讲话会非常尖酸刻薄。你有没有发现到这件事情？他
1: 尖酸刻薄，大家都发<像>都有发现
0: 。对，没有发现的应该会很
1: <是>很那个很钝感。对
0: ，所以你会发现到一件事：<笑>一般来讲，狮子能量强的人，应该讲话比较不会尖酸刻薄。Like me, like me。对，像九二，你就会发现,、er、會發現他讲话的部分，其实他会很多时候他是直接，而且他不会去用这个部分去钻、去钻人家，或是说去挑人家的毛病。可是因为柯文哲市长很特别的原因是，是他有两个，他一个是狮子星丛，然后呢，他又有一个处女星丛，也就是他是狮子家处女的那种什么 double 的一个结合。所以你会看到这个狮子本身是有一个什么呢？有一个处女的尾巴，就
1: 是就是一种龟毛的龟毛的狮子就对了
0: 。对，你会发现他的这个狮子的霸气当中呢，比如说他要求人家的、嗯、要求自己要有声量，可是呢他又特别喜欢去钻人家的鱼病，去挑人家的毛病。嗯,嗯,嗯，在这件事情上你就能够看到，对这个部分就非常的明显
1: 。嗯哼，对、哦，原来如此，所以。所以，呃，柯文哲这个还真的是很特别哈，就是对，他是很可是一般来讲，嗯，狮子跟就是哦，应该是说两个星座入星从的这样的一个。呃，应该怎么讲？他的星盘是不多的，对吗？一般人比,較比较少，对，比较少。因为
0: 这呃，因为刚好柯文哲市长他出生的这个时间是1959年哈，那个时候其实那个因为他出生的这个狮子，因为他的时间是八月六号，嗯、<哼>所以这个八月六号刚好他的那个时间点刚好跟那个时候天王星啊，因为那个天王星那时候也在狮子，他刚好即将要换到处女了，哦嗯、所以他刚好就一整排是衔接到那个时间点，加上他的出生日。日期，所以刚好他那个太阳跟水星就跟这群行星刚好就黏在一起
1: 就哦，所以所以它就整個是下次是把它串在一起
0: 了。对，所以你知道吗？尤其尤其处女跟狮子又是隔壁的，你知道吗？所以你去看科文哲市长的那个星盘，它是八颗行星一整盘黏在一起的，你知道吗？哦，它是狮子这样子日水天，然后下面是金火月明，它基本上是一整排这样粘在一起的
1: 、哦。哇，那它这个是还蛮特别的。
0: 对,啊、对对对，所以所以在这种盘当中，你就能够看到，是说像我们比如说在占星学当中，就会说、嗯、这样的人其实是一个通常这种群星啊都粘在一起的人，我们会说他一个优点就是他的自我认同很强，哦、自我认同的强的意思就是自信心其实是很够的啊，就是、但是就,就是自以为
1: 是啊。简单讲就是这样、啊，我
0: 们常会说他比较不会去看到别人，
1: 他看的就是看他自己而已嘛。
0: 哦，对对对,對，像这样特质的人，基本上来讲，你不用担心他可能没有自信心，他自信心爆棚的。对，但是对相对来讲，他就比较不会是看到别人。的样子，他都是比較少了一个少了
1: 一个包容跟宽容的感觉啦，就是对别人的话，对,對 OK， 對我们<是>我们必须讲哦，我们今天在这节目里面，我们单纯是从星盘来看哦、喔，没有任何的其他意思哦、喔，我赶快把那个免责声明先讲一下，<笑>然后然后我们接下来啊，我们来聊一下，因为都在讲政治人物，我怕底下那个听众有觉得有点烦，我们来聊一下林志玲好了，林志玲她也有吗？
0: 有有林志玲，她也有哦，她也有、嗯、呃，对，她也有，她很特别哈，就是大家应该都一直都觉得是会聚焦在她的外在啦，还有她的那种美丽的那种 model 的那种气质
1: ，对，呃
0: ，可实际上她有一个很特别的一个星虫，她是她是射手座，她是射手射
1: 手入星虫。
0: 对对对，而且它是太阳、海王、金星北交点哦。<Okay. S 1> 如果把北交点也加进去的话，嗯、一共是四个连在一起的星丛。嗯、所以你会看到，其实、呃、林志玲哈、哦，就是你会发现说尤其他又有一个日海相位啊、哦。我们常会说这种叫做海王星人的特质啊、哦。海王星人的特质其实代表的是说，他在所有的行事作风上面哈、哦，你会发现说会有一种他有一个理想。但是他又不会很强势，你知道，像刚刚前面你看到柯市长，你会觉得他有那种强制性的部分，就是你甚至会觉得他需要有一个镁光灯，就是要来照他。那你会发现说，像这样子相位的人，他其实是有理想跟冲击。但是他会以他的方式来去表达。像我最近看到蛮感动的一件事，就是林志玲，她前阵子不是那个，呃，好像是那时候疫情的关系哈，她都会去捐一些物资的部分，好，无论是到台湾或是在中国大陆，她都有捐。那再來还有大家还有印象吗？就是奥运。好，最近因为台湾的选手前阵子的那个表现非常的好啊，然后那个林志玲她因为他人在日本嘛，所以那个时候她其实也有送了一些小礼物，好给一些就是在台就是在到日本去奋斗的一些台湾的奥运选手，你会看到她其实，在有些地方上面哦，就是她会去表达她对于你的一种支持，而且那种支持的部分是一种。带着一种什么呢？就是你会看到一种善良的部分，因为像这种射手心从的人，我们都看他心中会有一种柔软，就是真正的很善良，而不是我们一般大家都会觉得好很乐观。其实射手在这一块来讲，你会看到的是一种慈悲，好是善良的部分。那我再讲一个跟林志玲也是很像的，但是这个形象上面就会有点不太相同了。这个呃，前阵子如果有机会，大家在 Clubhouse 看看他有是不是有时候会有机会上来哦，如果他一上来，应该那个聊天室应该都是很爆满的哈。嗯，就是你是说五月天吗？对，就是阿信。嗯、
1: 阿信哈、哦，嗯，对
0: ，阿信他也是射手座星从
1: 哦，<對>他跟林志玲是一样
0: 。对对，他也是，嗯、呃，日太阳、水星、海王一整排是是落在射手座的行从，是，所以你会发现阿信他本身他的唱歌其实不是为了，你会发现他的歌词里面包含他的歌曲的曲风，其实里面都是有一种理念的。我之前，我以前那时候还不太了解五月天的时候，我想说奇怪，为什么有那么多的年轻朋友要到那个便利商店，就是一定要去抢那个五月天的门票哦。我甚至有遇到一些年轻朋友跟我说，他可以不用吃饭，哦，他可以就是饿饿饿一阵子，他一定要去买到那个五月天的那个摇滚区的门票。就是你能够看到，是说就是在阿信的身上，哦，就是似乎好像对于一些年轻的朋友当中，他会觉得阿信不单单是一种偶像。而是你听到他的音乐，你会觉得会有得到一些力量。代言人的概念，对对，因为这个部分其实也会跟阿信的这个<是>他的一个所有日水海王和像在射手的能量是有关的哈，因为射手本身他会跟木星，我木星是有一个关联，木星其实代表的是一种理想的境界，就是我们可以说他今天可能很希望呃这个世界是很美好的，但是他不一定要从政。他不一定要成为一个，就是像我们刚刚提到的那些政治人物，但是他可以用别的方式去传递他对于，比如说他所看到这个社会，或是他对于爱情的观感，然后他用歌声、用歌词，好来去诉说。他对于这个世界的一个关怀，所以你你会在这个五月天阿信他们的那个歌词里面，在曲风当中都能够去感受到什么呢？那一样是海王星人的氛围啊，就是他们能够去表达，呃，希望这个世界是善的，但是是用一种什么柔和的方式。所以你会看到林志玲跟阿信哦，他们同样都是海王星人，但是他们不一定会用一种非常强烈的方式，好像是植物性行销啦、啊。但是你会发现，他们都会有依然有非常迷人迷人的地方
1: 。OK， 那那个小安老师，你现在谈的哈，就是包括了像拜登，他是天蝎星虫哦，然后马云跟呃，就是陈其麦都是属于呃处女路星虫。那柯文哲也是，对，那柯文哲他是狮子家，狮子加处女，所以他是有一点点不一样。<對>那另外的话，像林志玲跟阿信是属于射手入星虫。那其他的这一些星座里面，<對>还有没有哪一些比较值得提出来，嗯、然后让大家能够知道就，就呃，他有一些对应的人物的呢
0: ？OK， 呃，像我最近刚好就是呃，郭台铭先生的哈，我也有看到他的这个呃，星哦、又是一个
1: 干爹，是吗？<笑>
0: 哦，他他<笑>是天平，哦，他是群星路，天平的星丛，天平路星，星丛<平>，对 <Okay. S 2> 跟 Cindy 一样是天平座的，对、uh huh. 对，然后它是太阳、金星、海王、水星四颗行星哦连在一起的一个星丛的代表，嗯、所以哈，你然后你看我我讲我讲郭台铭，可能大家比较不熟悉，但是我这边下面有一些明星的代表，也都是天平的群星哦、喔，好，然后都是都是美女。好，首先是韩国的全智贤，全智贤好，然后再来是大陆前阵子也是默默的被封杀的那个范冰冰，好，就是他们也都是那个群星露天平的那个能量，然后再一个更早，其实我也是我这个年代比较喜欢的哦，那年纪有点大，但是她真的很漂亮哦，就是那个嫁给那个迈克·道格拉斯的那个凯撒·迪令塔·琼斯，好，她她之前演《芝芝加哥》的那个哈，就是她也是群星露在。天平的能量 <Wow> 所以你知道为什么很多人都会说天平出俊男美女
1: ？可是郭台铭还好啊，嗨<笑>！ Hi、郭台铭真的还好，你不用嗨了，你等一下，我在讲说郭台铭真的还好
0: <笑>好吗？对，所以所以很多人一直都会以为是说都是出俊男美女。我我要跟大家讲一件事情哦，他的美其实不是美在外表，他美的是气质。<笑>是气质，好吧？对对对，<好吧 S 1> <笑>这个就怎么<笑>好像九二听了以后，怎么有点淡淡的一种无奈？像因为天平的能量，它本身因为它是有精心所守护的，
2: 嗯
1: ，
0: 所以其实它本身你会发现到，即便像郭台铭先生，你会发现是不是他跟呃其他的一些领袖人物，甚至他之前不是要出来选总统，有没有？嗯，你会发现他那个氛围跟其他的那个总统候选人比较起来，就会有点不太一样，嗯。嗯就是在那个身上会感觉上是比较柔柔的，好，那当然这个也会跟他的那个，因为他自己也是海王星人啊，所以我我终于明白就是说为为什么郭台铭先生愿意这次花二十亿啊去买疫苗，然后他跟我说他他跟我们说他超开心的，他说从来没有。嗯因为花这笔钱花了这么开心过
1: ，对，嗯，好，但是呢，这个钱的部分的话，呃，可能会有一些人有不同的想法。那我知道，
0: 我知道，对，那没关系，那个我们就后
1: 话吼<对>、哦，那然后呢，在这个部分里面呢，就比较有趣的，就是说，好，那有一些星座入星虫啊这些，但是呢，会不会有，就是并不是每一个人都有他的星座入星虫这样的一个状况，对吗？
0: 对的，因为在星虫的算法的话，它会以相位当中的容许度去做推算。哦
2: ，那加上
0: 一般星虫来说呢，我们会说像虚点的话，我们是不含在里面的哈、哦。哦、所以你如果说你要算星虫，既然是星虫，那当然就是以行星来去做一个标的。然后呢，我们会有一个固定的一个就是。呃，推算的方法才知道是说你，你你虽然说，哎、欸，你有可能很多行星都落在摩羯啦，好，或是在巨蟹，但并不代表你是星虫的一个概念。
1: 了解，那呃，这个是呢，我们在这前第一阶段里面，我们跟大家聊的、哦、拜登、马云啊，还有包括刚刚提到郭台铭啊、林志玲、阿信他们呢，这个就是群星入星。从这个大概的一个状况。然后我们接下来呢，就是也是我们每个月会有两次的固定的一个专栏哦。那在专栏里面呢，就是要问大家，你星月许愿了吗？那我先问一下 Cindy，Cindy， 你许愿了吗？
2: 新月许愿要啊，可是之前许的都还没有实现，所以我就重复许咯
1: 。哦，那这个要不要请小安老师来跟我们解释一下新月许愿？因为今天好像是新月嘛，对吗？
0: 嗯，对，今天是新月处女，所以上个礼拜我们的时候提醒大家嘛，哈，今天要记得这个许愿。如果还没有许愿的没关系，呃，只要在三天之内啊，七十二小时之内都还可以来得许啊，来得及去许这个愿望。那像刚才身体说的哈，因为可能之前有遇到说，哎，上个月哈，就是我们上个月是狮子新月嘛，哈<对>，对，上个月可能有些愿望没有达成，那是否可以就是说重复？当然是可以啊。这个部分是 OK 的哈，哦、所以如果说你希望说，哎，这个月份呢、啊，好像上个月有一些愿望，比如说你许了大概有四五个，那可能有三个还没有达成的话，你当然也可以在这个月份哦、啊<续>，继续继续继继把它许下来，这也是 OK 的。OK，
1: 对。对那我们要再从我们再等于说，可能底下会有一些新的一些听众啊，那个 c i n d y 你都什么许愿，然后老师怎么教你的，要不要跟大家讲一下呢？
2: 我们分两种哦，一个是新月许愿，一个是满月许愿。那新月许愿的话呢，如果我没有记错的话呢，小安老师是不是就把你想要的东西先列列举出来，你想要什么，然后把它写写写写写。大概我们以十个愿望为主，不要超过十个。那当然，在许愿的这过程当中，最好有一点冥想的仪式啊，然后也可以就是在许愿完之后去做一点公益，或者是去做一个感谢的这样子。的一个表达，这样子你的愿望会更容易实现。我没有搞错吧
0: ？嗯，对对对 ，Cindy 基本上来讲，它的步骤都是很正确的，只是唯一是说，呃，叫 Cindy 刚好提醒我，有唯一就没有？<笑>我的意思是说，因为如果说我们在刚刚 Cindy 有讲到一个重点哈，因为有分新月跟满月，对不对？所以这两个的许的内容，就是说它本身会有点不太一样的原因，是一个是越来越多，一个是越来越少。好所以，呃，如果说你希望是说在呃新月的部分会建议是说这个愿望这个内容的部分是越来越多越来越好的，那就会建议你在新月的时候可以许。比如说像金钱啊，我相信大家都希望钱越来越多嘛。那这个就是在新月的时候许。那如果说在满月，基本上会建议是说是越来越少的愿望。比如说女生就最希望减重嘛，所以呃满月的部分就很适合去许下这个减重的愿望。那当然你也可以反着去写。什么叫反着去写呢？就是你还是可以在新月跟满月去许下，有可能不是越来越多的部分，但是你写的方式。哦，就是不要以他的那个形容词的部分，你可以换一个方式来写。我举个例子来讲好了，像这次的这个心愿处女哈，它主要的一些主题会跟工作有关嘛。哦，我们有跟我说的就是工作的部分，你可以特别许。那另外一个部分，它会跟你的身体健康有很大的关系。那当然，就是有一些朋友他可能很想减重，或者说他可能要做一些饮食上的调整，那你就直接可以去写下说我要去戒掉什么东西嘛。比如说呃最近可能真的碳水化合物吃太多啦，哈，或是甜点吃太多了，那你用一种戒中秋节快到对，一个蛋黄酥啊什么的哈，那你就以戒除这样的方式去当做一个主题来去取也是可以的。所以像刚才 Sandy 有特别提醒哦，就是每一个每个月我们都有两个主要的这个时间时间点都可以许愿。那像刚刚 Sandy 有特别提到的，就是呃，你可能要先做一些静心冥想，所以也代表是你可能需要先让自己安静下来。那再还有刚刚 Sandy 也有提醒大家，就是如果说你在上个月许的愿望已经有实现了，那也希望你可以去做一些小小小的一个回馈。好，比如说像是我们在台湾有便利商店你是可以捐发票的哈，或是一些小额捐款的部分都是可以的
1: 。就是呢，你今天你有收获呢，你也记得要记得付出哦。那所以这样的话，你的运气会越滚越好哦。OK， 好，那
2: 老师，但是我在许愿的过程当中，我发现了一个不知道该怎么许的愿望
1: 。什么愿望？比如说，嗯、比,如说比如
2: 说我很想要买一个东西，我我到底怎么样可以买到它？
0: 呃，你说是,是你要买一个东西，是不是？那你要买东西，是不是就要有钱？對,对对对，那你就可能必须要把这个金钱的部分。可是他很有钱啊！<笑>我
2: 没钱。就好，比如说，这个东西就是他，他可能是非卖品，<嘿>或者是他就是需要去标。那个网网络的
0: auction， 哦、oh, ，OK OK， 好，那如果哦就是有钱
1: 不一定买得到就买得到的东西是不是？哦、但是你希
0: 望能够得到它嘛？对，那这个获得一样也是啊，这个也是跟愿望的部分有关啊。<对>所以你一样也是可以去写下，是说假设你是要进行一个竞标的过程，你当然就会写说这个竞标的过程是顺利的。你你可以把这个东西把它写下来啊，因为你要做什么事情才能得到它嘛，所以我们才说你的东西要把它写得清楚。比如说这件事情你要透过什么样的方式才能达成，那你可以把这个过程，比如说你要去参加什么样的拍卖会场，然后你要竞标的是什么东西，哦，对，然后你这个，然后如果说你有一个预设的价钱，你也可以把它写下来。
2: 所以，甚至、嗯、甚至到时候
1: 也有可能，就是如果许愿许得透彻的话，嗯、甚至有可能就是刚好就是你预你想你可以支付那价钱，然后可以这样的这个。這個、对，
0: 要以你能够支付的价钱为主哦、喔。对，對因为如果说你写说我就是要得，<對>但是可是如果说那个价钱是你超过你的能力，尤其是一个月之内的能力所为，这个就会有点困难
1: 。没关系的，他别的他别人没有，他就是钱多而已 ，OK
2: 的。
0: 我哪有？嗯
1: ，好了。OK， 那你还有什么问题要问吗？没了哈
2: 。没有啊，我只是想说用不一样的方式问问这个问题的原因，是因为比较清楚的是，我们知道是、欸、我要什么我要什么，可是像这样一个情境，到底要怎么用我要什么来表达？所以我觉得刚刚老师解释的非常好
1: 。哇哦，你好 smart， 哦！你问了一个非常 smart 的问题哦。OK，
2: 噔噔噔噔噔，好了，等一下
1: 不要破梗。<笑>好，那呢我们就接下来是我们最后一个单元哦。那这就是我们最后单元，就是呢，我们在抽牌卡的时间哦。那大家呢，呃，在刚刚节目开始的时候已经跟大家讲过了，你们可以点击呃，就是小安老师的头像。那点击他头像之后，你可以看到他的那个 Instagram。那点到他 Instagram 里头的话，请你现在立刻去看看他的那个呃、哦、Instagram 里面的他的那个现实动态。它上面会有四张牌卡。那麻烦呢，各位呢，你们可以去选四张。A B C D E。哎，没有一一是我自己加的。A、B、C、D 四张牌卡里面哈，那你们先看一下，然后自己想一下，看要用哪,要要哪一张牌卡。那另外的话，如果现您现在是在收听啊、呃、Podcast 的话，麻烦你们呢，就是因为呃，我们到时候这节目我们会做成 Podcast。你都是做 Podcast， 你看不到牌卡的话，那没关系，你可以呢上网去、呃、YouTube 上面打“今夜一杯”，你就可以看到啊、呃，我会把这个“今夜一杯”里面。会把这个牌卡呢，直接会放在那个就是 YouTube 的影片上面，你们也可以去看哦。那这是给就是到时候来不及及及时收听的朋友呢，你们可以去做这件事情。好，在我解说完这，我相信呃，现在今天呃底下的朋友们，你们都已经选好了哈。那我们就请老师来告诉我们 A、B、C、D 呃四张牌卡里面各自代表什么。
0: OK， 好，谢谢 Joel。好，呃，如果说呢，你已经在这个现实动态这边已经看到四张牌了好，那我们今天要针对的是从明天的九月八号到九月十四号未来一个星期的整体的牌卡运势分析啊。那今天为大家准备的牌卡呢，就是大家最通用的哈，是维特塔罗。好，不过这是 Morgan 的，好，这是另外一个版本的，好，它的画风会比较有趣，是比较童话风的版本。好，那我们接下来就来为大家一个个来解析啊，到底在未来这一个星期啊，呃，你有没有特别需要注意的地方？跟你的整体运势，好，会是如何？好，那我们首先来看一下 A， 好，呃，选择 A 的朋友呢，哦，这张牌叫做教皇，好，叫教皇。那教皇的话，顾名思义，就代表的是说哈，呃，本星期啊，就是这个未来这个星期啊，可能要用一个比较谨慎的方式啊，去处理一些比较较为繁复啊、比较繁琐的一些事情。就是不要去疏忽一些细节。那在这个过程当中呢，如果说你有一些任何的疑问或是卡住的话呢，可以去请教一些比较年长的呃，或是说你的一些资深的前辈，好，比如说是同事啦，好，或是主管的建议，那从中也可以获取一些经验。那当然，这张牌啊，既然是教皇本身，也会有一个叫做教导。好，或是什么呢？可能会有人会来找你询问问题，所以这个其实是双向的哈，就是你可能会需要找别人提供给你建议，但是你也可能会成为一个教皇的角色，好，别人反而会有求于你哦，所以你可能也会是成为别人的贵人，所以这个人际之间的互动啊，会是在呃抽到 A 这张牌的朋友哈，在接下来会在这个星期当中会遇到的主题。好，那接下来的话呢，我们来看到第二章。好，第二章这张牌叫做权杖三。好，权杖三。好，那权杖三顾名思义啊，它这个是代表的是一个火的能量因为火的聚焦能量哦。嗯、那就代表的是什么呢？嗯、<全>等
1: 一下，因
0: 为权等一下， n d y 你
1: 该不会跟我选 B 吧？
2: 你很烦呢、欸？你怎么每一招都选我
1: 啊？哦，好<笑><的>，因为你在火的时候我想说不会吧？好,啊、好，我就觉得我要
2: 先吼啊，免得九又都说。所以你们两个又开始选又一样的，对。我
1: 今天我是我这一候我是选 B， <笑>好，你继续讲
0: 。OK， 好，那如果说是权杖三的话，哈，呃，这个代表的是可能在上个礼拜哈，你有一些曾经犹豫不决的问题，好，可能会在这个星期哦。会找到一个解决的方法，甚至你可能会去做出一个重大的决
1: 定。有，我已经做决定了，就在今天中午的时候。对 ，Cindy 知道。对
0: 。真的吗？真的。你
1: 问他，你问他，你问他。我
2: 在以为我们俩有私下勾当。对我知道
1: 。对 ，Cindy 知道啊，而且这个我跟 Cindy 讲啊
0: 。是。对我知道，我是真的吗？哎，真的很准，对
1: 不对 ，Cindy？ 超准，好 ，OK， <对>继续。对，因
0: 为因为权杖三本身哈，因为大家还没有看到那个牌，我先大家来解释一下这个画面哦。这个画面其实是一个人哦，他拿了一个棍子哈，然后干嘛你知道吗？他背对着我们，我们看到的是背面的。然后你知道他前面呢，就是一片大海，然后有很多的帆船，那些帆船就代表是说我就是已经下定决心，我就是要去走出我的一条新的出路。所以我们才说它会有一种就是什么呢？感觉上就是一种就是下定了一个很大的决心，我就是要开始大步的往前。所以对于一个你选择 B 的朋友哈，如果说像你跟九二跟 s a n d y 一样哦，就代表的是说你真的可能会找到一个解决问题的方法。就算是没有，你最后还是会去做一个重大的决定。嗯，好，然后这个做完重大的决定之后的建议的部分呢，就是说你可能要循序渐进的慢慢来，因为玄奘三它有一个唯一的缺点，就是常会比较担心是一个三分钟的热度，或是说会过于的急躁。所以呢，如果说你这件事情决定下来之后呢，会建议在接下来是一步一步的慢慢去进行，才能让你的脚步是比较能够站稳的。好，所以这个是有关于 B 的部分。嗯
1: 嗯、你又吼什么啦
0: ？很<笑>神准啊，因为除了你决定的
2: 事情，我也有决定的事情啊，太厉害了。哦，好好好 ，OK， 好
0: ，那接下来的话呢，我们来看一下 C 好。C 的话呢是圣杯二，好、哦，圣杯二哦，这个如果对于一些单身的朋友听到的话，应该就会觉得还蛮开心的哈、哦，因为这个是一个叫做恋情的神展开的一张牌，就是代表的是说， <Wow. S 2> 在未来这个星期哦，呃，可能在感情当中会有一些新的进展哦，这个意思通常代表的是说是已经是在身边的已经认识的人，他比较不是新的对象，很有可能是在过去曾经。哎，有在碰面的一些老朋友，哎，突然，哎，好像又收到他的讯息啦。好，你们可能突然又开始有一些乐络的交集。那又或者，哦，当然，当然，这个可能就是不晓得是好还是坏哦、啊。就是可能会突然听到过去前任的一些消息，或是他可能直接会来找你。那当然，因为圣杯二本身，哈，它其实这张牌是比较正向的，就代表着说，就算是熟悉的老朋友啦，好，或是说可能是前任的讯息啊。通常也代表的是说，你会发现你还是有一些旧情难忘，好，你可能会在心中有点放不下对于对方的这种情感，所以有一种可能性，第一种可能就是这个关系有机会有可能会死灰复燃哦，那又或者是说呢，跟你联系的那个朋友啊，你跟他可能开始会有一个进入到一个比较。更进一步的一个暧昧的阶段哦、啊，好，所以其实抽到 C 的朋友，他会是比较针对在恋情方面的哦，就是在感情上的部分呢、啊，会有一个很大的进展。那如果说你本身是已经有对象的哦，那这个圣杯二它其实代表的是说会比较建议啊，如果你希望你跟对方的感情能够持续的加温或是维系的话呢，这个代表的是叫做。就地重游，什么叫就地重游？就是如果说你都觉得已经日趋平淡了，那是否可以去思考一下，你们曾经一开始第一次约会是在哪里哦？然后呢，去想到过往当时跟对方在一起的那种第一次牵手啦，哈，或是第一次约会吃饭的那个场景，那或许会对你们来讲是能够去重新找回哦昔日的那种感情的温馨。好，所以这个是有关于 C 的这张牌。那再来的话，我们来看一下这个最后一个哈，就是第一哈。那第一这张牌叫做宝剑八。好，这个牌我必须说一下，因为我不知道今天有没有朋友现线有,有朋友抽到这张牌。这张牌其实就是在四张牌当中稍微比较辛苦的哈，因为这张牌哦，跟大家来描述一下这个画面哦。这个画面是一个人哈，他是站在我们看到他站在我们的前方，但是他是一个好像非常受到一些呃困境的，因为他的双手跟他的眼睛是被被什么被绑起来的，他也看不见。然后再来的部分，它周围啊，就是有非常多的宝剑把它困住了哈、哦。如果说我们以成语来讲，就有点像是画地自限哦，就是很多东西有点绑手绑脚啊、哦。那如果说是在这样子的情况之下呢，如果说你是选择低的朋友，代表的是在未来这个星期啊，你可能对于一些事情啊，或是有一些事情的部分，你可能会有所顾虑哦。那你会顾虑到什么呢？比如说顾虑到身边的人。好，或者身边的环境，你很容易受到周围人的一些影响。好比说，你可能打算要去做一些什么样的计划，突然有人跟你说这样不好，那你可能就会打消念头。那又或者是说呢，哦，这个星期有些事情似乎有一点。原地打转，原地打转的意思就是说，它好像是持平，但是好像有没有也没有特别好，好就是会一个停滞的情况。那怎么去破解这个部分呢？宝剑八其实啊、哦，这张牌其实是有可解的，因为所有的出路都还在前方。所以如果说你是选择低的朋友，我会建议你呢，先放下自己内心里面过度的担忧跟过度的消极，好，然后呢，试着慢慢的去找回。内心的那种平静跟安全感。那当你能够越来越安静、平静的时候呢，你似乎心里面就能够去理清一些答案。那到时候才就能够去做出一个比较正确的判断。好，所以其实选择低的朋友，比较有点是在头脑上的一个鬼打墙哈。那可能在这件事情上面会需要花些心思去理清一下自己内心里面真正想要的是什么。好，所以这个是 D， 好，保健八
1: 。好，呃，谢谢小安老师哦。那呃，不想说各位听众朋友，或者是我们现在台下的啊、呃，就是陪我们一起聊天的这些朋友们呃，你在选的是 A、B、C、D， 你是选择哪一张卡牌？那你如果选到的话，那当然也是希望哦，就是说呃，这些卡牌，这是我们就是带给你的一个小礼物哦。那然后也许你们可以去。试试看看到底这样的话，对你们这些呃，在生活上面会不会有一些小小的可以去指引你方向的一个地方？好，那呃，今天的时间呢也刚刚好，现在已经到了十一点三十分。那我比较说，小安老师，你最后有什么要跟大家说的呢
0: ？好，呃，最近的话，因为像这个台湾的朋友应该都会知道，最近好像似乎这个疫情的部分又好像有一些变化哦。那九二也有说，最近有国际的情势。好像也是有一些新的一些状况，那当然这可能也会跟九月份接下来的星象有关哈。那当然，呃，星象本身的变化它是可以纳入做参考的哈，就包含今天给大家来做一个这个牌卡的预测是一样的哈。如果说今天讲到的部分你真的会觉得嗯很有共鸣，那或许可以给你一个另外一个思考的方向。好，那如果说你觉得。呃，自己心中现在还理不清楚一个答案，那也不要太过的担忧，因为通常像这样子的行星逆行哦，很多时候就代表的是什么呢？就是叫你要稍微再做多说一些思考，因为行星通常的停滞就代表这件事情可能需要再多花一些时间在酝酿哦，所以我会觉得九月份是一个比较需要多花一些耐心的一些时间。
1: 嗯，那小安，你要不要跟大家解释一下九月十二号国际天使公益日的事情
0: ？哦，好，哎，谢谢 Joey， 我都差点忘记了。嗯 ，OK， 好，呃，九月十二号哦，就是在台北时间的中午的十二点哈，我会在这里 Apos 会开一个主题房。叫天使解读，那天使解读就是顾名思义，就是会为大家来抽牌卡，而且是每个朋友都会单独抽哦。那这个部分，其实在过去已经是每一年都有在进行了、哦，然后我一直都会觉得。呃，很开心的原因是因为可以传递一些天使的正面的讯息。那今年的部分，我还邀请了两位我的天使卡的学生，所以某会有三位老师，好，会在同步在线上，好，为大家来做这个天使卡的解析。那如果说你有兴趣的话呢，就可以欢迎您在九月十二号星期天的。中午十二点，我们预计会到两点钟，这段时间都欢迎你来上来，然后也可以如果有任何的问题哈，我们都会帮你抽天使卡来帮你去做一个解答。那我们这次做的目的其实不单是只有这个解答的部分，也希望是说有收到天使卡讯息的朋友，也可以把这个祝福回馈出来，比如说像刚才。Cindy 有提到的这种回馈社会，比如说可以捐发票啦，好希望拿那个祝福能够继续的分散到不同的角落
1: 。OK， 好，呃，谢谢小安哦。那大家呢，如果说你们对于小安的这个哦、呃，包括呃，不管他在解读这些占星的部分啊，或者是他其实还有很多很多其他的这一些，我觉得说他。看的东西还蛮多的哈，那大家呢可以就是上网去搜他在 Facebook 上面的一个粉丝页叫做小安的天使花园。那当然我们这些节目内容呢，我们也会同步在我的这个呃福泽桥的今夜一杯呃今夜一杯，一杯大家在 YouTube 上面可以找得到哈。今夜一杯那还有 Podcast 也是用今夜一杯。那另外的话，在小安的天使花园同样,同样的名字跟呃就是 Facebook 是同样名字的这份呃 YouTube 上面哈也有一个这样的一个。channel， 我们都会同步播出，所以说，呃，以后大家如果说你们来不及呃赶上我们每个星期二晚上十点半到十一点半的这个就是直播时间的话，没有关系哦，你可以去，包括你现在就可以马上去订阅小安的天使花园的 YouTube 圈呃 channel 哈，然后你可以把它整个就是呃加了一个小铃铛这样子，然后以后的话。等于说，我们新的东西上去的时候，你随时都被通知到，好吗？那然后呃，未来的这些节目里头，当然抽牌卡会是我们的一个很重要的一个特色。那我也希望呢，这可以给大家有一个在呃 Clubhouse 上面一个新的一个尝试。好，那我们今天的节目就到这一边哦。那谢谢小安老师，也谢谢大家陪我们到现在。大家晚安喽，拜拜。谢谢大家，谢谢小安老师，大家晚安
2: ，拜拜。